2: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Es la una de la tarde en punto. Y ya estamos aquí en este lunes 30 de octubre de 2023. Listos por, para compartir con ustedes información, mesa de periodismo, análisis, debate, lo más relevante de este día, de estos días, de este fin de semana, de estas horas políticas en México. Muchas gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero para acompañarnos en este esfuerzo, en este trayecto periodístico. Gracias, como siempre, por sus comentarios, por su participación, y estamos listos para llevarle parte de lo que sucede en estos días. Tenemos, como siempre, la mesa de periodismo de 2 a 3 de la tarde. Tenemos las secciones con Claudia Villegas y Jacaranda Correa. Además de la información y entrevistas que vamos a realizar para ustedes. Gracias por acompañarnos e iniciamos justamente con Alex Fernanda, mi compañera que tiene información de estas horas de este día. Alex, buenas tardes.
3: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Feliz lunes.
2: Igual, Alex Fernanda. Feliz lunes. Empezamos con fuerza, con ánimo y con mucho gusto. ¿Qué tenemos en este día, Alex?
3: Julio, pues hoy quiero comenzar diciendo que ya se abrió el tramo Pantitlán-Isabela Católica de la línea 1 del metro. A través de sus redes sociales, Martín Batres, el jefe de gobierno, puso el siguiente mensaje. Reabrimos el tramo Pantitlán-Isabela Católica en la nueva línea 1 del metro. Estas importantes obras, iniciadas por la doctora Claudia Sheinbaum con el objetivo de brindar un servicio más eficiente y seguro, concretan su primera etapa con 11 estaciones que a partir de hoy, podrán disfrutar más de 200,000 usuarios. Además, comenzaremos el tramo poniente de la nueva Línea 1. Seguiremos los trabajos en la Línea 12. Iniciaremos obras de renivelización en la Línea 9 y el próximo año aumentaremos el presupuesto del Metro. También continuaremos con las obras y actualizaciones del tren Interurbano El Insurgente, Cablebus Línea 3, Metrobús y Tren Ligero. ¿Ya usaron la línea 1 del metro? Cuéntenos en los comentarios. Y si todavía no la usan, igual cuéntenos qué, opinen, qué opinan. Pasando a otras noticias, hoy en conferencia de prensa matutina, la gobernadora Evelyn Salgado confirmó que el huracán Otis ha dejado hasta este momento 47 personas desaparecidas y 45 fallecidas. Sandra Baldovinos, que es la fiscal de Guerrero, precisó que entre las personas fallecidas hay tres extranjeras que vivían en Acapulco una persona norteamericana, una británica y una canadiense. Por otra parte, el presidente López Obrador dijo lo siguiente, vamos a poner de pie a Acapulco y a su pueblo lo más pronto posible. Ya estamos trabajando en eso y se está avanzando mucho. Vamos a escuchar una parte de lo que pasó hoy en conferencia de prensa matutina.
4: Hoy va también una comisión
2: de la Secretaría de Hacienda, del SAT, va el director de Nacional Financiera, el director de Banobras, y van a tener reunión con dueños de hoteles, de restaurantes,
4: de comercios para eh,
2: ayudar a que pronto se restablezca la eh, actividad económica.
0: En este momento la Brigada se integra por 618
5: servidores y servidoras de la nación ya eh, han arribado aquí a
0: Acapulco de 26 estados de la república y hasta el momento le informo se han censado hasta el día de ayer en la noche 20 mil viviendas efectivamente
5: como lo ha mencionado la señora gobernadora confirmados en Semejo tenemos 45 Cuervos, de los cuales se han entregado a sus familias 16. Y tenemos 47 personas no localizadas que han
0: entregado su prueba de genética, señor presidente. Todo esto está debidamente documentado legalmente y es la información verídica real hasta el día de hoy.
3: Y con información que pueden encontrar en julioastillero.com, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico informó que ha logrado un gran avance en la recuperación de los sensores de alerta sísmica. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha informado que elementos de la institución ya se trasladaron a Acapulco para poder brindar apoyo a la Fiscalía General del Estado. Mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, anunció que médicos cubanos ya se encuentran en Acapulco para ayudar con la asistencia médica de las personas que lo necesiten. Por otra parte, Claudia Sheinbaum compartió un video a través de sus redes sociales donde informó las acciones que ha realizado el gobierno para ayudar a las personas por los desastres que ha ocasionado el huracán Otis. Informó que, lo, que, informó que habló con los coordinadores parlamentarios de Morena, PT y Verde para que los senadores y diputados donen un mes de su salario en apoyo a las personas afectadas. Además, hizo un llamado a la oposición para dejar de utilizar esta tragedia para atacar al gobierno. Vamos a escuchar un fragmento de este video.
6: Dicen que el gobierno no está actuando y quieren usar la tragedia políticamente. La verdad es que están muy equivocados. No solamente no les está funcionando, sino que no les va a funcionar. Les invito en realidad a que se dediquen a ayudar a la población afectada. Eso es lo más importante. Nos señalan que se requieren, por ejemplo, despensas con alimentos preparados, no perecederos y agua. Por otra parte, informo que he platicado con los coordinadores parlamentarios de Morena, del PT y del Verde, para que senadores y diputados de nuestro movimiento donen un mes de su salario en apoyo a las personas afectadas. Las mexicanas y mexicanos siempre hemos sido solidarios. Por ello, entre todas y todos, vamos a lograr sacar adelante Acapulco y todas sus zonas cercanas. Desde aquí les decimos, no están solos.
3: Al respecto, Nacho Mier, coordinador de los diputados de Morena, respondió lo siguiente. Las y los diputados federales de Morena nos sumamos a la iniciativa de nuestra coordinadora nacional de la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, para apoyar a nuestras hermanas y hermanos guerrerenses que han sido afectados por el huracán Otis. Este apoyo es un grano de arena frente a todas las necesidades que tienen para poder sacar adelante Acapulco. Nuestro apoyo y solidaridad que está con ustedes. Quien también se pronunció al respecto fue Marco Cortés, que puso el siguiente mensaje a través de sus redes sociales. El gobierno sí sabía de la magnitud del huracán Otis, pero no hizo nada para prevenir oportunamente a la población. Sin duda, la muerte de muchas personas era evitable. Sin embargo, hoy la prioridad es salvar vidas, superar la emergencia, restablecer los servicios y reconstruir Acapulco. Hashtag Todos Somos Guerrero. ¿Qué opinan? Cuéntenos en los comentarios. Y también con información que pueden encontrar en julioastillero.com, los centros de apoyo destinados a ayudar a los damnificados por el huracán Otis en Guerrero van a seguir funcionando hasta principios de noviembre. Aquí en esta, nota, en esta nota podemos encontrar los artículos que pueden donar si así lo desean. Están, por ejemplo, alimentos, eh, productos de higiene personal, productos de higiene del hogar, artículos para bebé. Y también están todos los centros de acopio que se encuentran a, a lo largo del país. Comenzamos con Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas, Sonora, Nayarit, Durango, Puebla, Veracruz. Y también centros que ha, que ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta nota la vamos a dejar en nuestras redes sociales para que puedan encontrarla más fácil. Julio, regresamos contigo.
2: Gracias, gracias, Alex Fernanda. Tenemos información de lo más relevante de estas horas, así es que muchas gracias y seguimos con el programa. Gracias, Alex.
3: Oye, Julio, y antes de despedirme, no puedo, no puedo evitar preguntarte, ¿qué opinas de la entrevista que dio Salvador Cienfuegos, que se publicó este fin de semana?
2: Bueno, pues es un intento de lavado de cara, mal hecho o bien hecho, porque finalmente lo que hay ahí pues es la postura de eh, dejarlo fluir, dejarlo hablar. Y bueno, no, no dejo de pensar que Salvador Cienfuegos, esta entrevista debió llamarse eh, La Patria Soy Yo, dos puntos Cienfuegos, porque Salvador Cienfuegos dice que las acusaciones que hicieron en Estados Unidos, por lo cual lo detuvieron allá, pues fue una agresión contra el Estado mexicano, contra la sociedad, contra los mexicanos, pues no, fue un proceso en el, del cual, como él mismo lo dice en esta misma entrevista, no salió declarado inocente, nadie ha dicho que no hubiera materia para haber continuado el proceso, sino que, como él mismo lo dice en esta entrevista, él dice, mi abogado no sabía lo que estaba pasando, solo sabía que estaban hablando en Washington. Y ahí fue el arreglo. Y él mismo dice, en lo que firmó, en el acuerdo que hubo, se establece que si Estados Unidos no está de acuerdo con los resultados de la investigación que realiz realizaría México, dejaría a salvo la posibilidad de reabrir el caso. La prueba de fuego para el general Cienfuegos es que vaya a Estados Unidos, que ponga pie en Estados Unidos a ver qué sucede, si es que le reactivan el caso o si lo declaran y lo consideran absolutamente inocente. En fin, pues una entrevista... Eh, a modo de las que luego se hacen Alex Fernanda
3: Pues sí, 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 sí estuvo buena y ahí dejó mucha carnita, pues ya como lo dijiste y ahora sí Julio ya me despido, pero nada más le quiero recordar a nuestra audiencia que todavía pueden participar para enviar una calaverita o ilustración, que vamos a leer el 2 de noviembre, la pueden enviar a tripulacionastillero.com y ahí lo vamos a dejar también en las redes sociales para que tengan toda la información Julio, pues Muy me despido y aquí seguimos pendiente.
2: Muy bien, Alex, muchas gracias. Bueno, pues es la una de la tarde con once minutos, una de la tarde con once minutos, y yo quiero darle mi punto de vista acerca de lo que está sucediendo en materia de Acapulco, la tragedia y las elecciones. Este es mi punto de vista sobre este tema: Acapulco, tragedia, elecciones. Porque miren, lo que estamos viendo es una de las clásicas batallas entre fake news, eh, adulteraciones, ...magnificaciones, exageraciones y por otra parte realidades oficialistas que requieren de una mayor información y una mayor profundización. En esencia estamos viendo en Acapulco el debate acerca de la información que en muchos casos está resultando desmentida o no suficientemente esclarecida... Respecto a lo que la oposición quiere consolidar, como la versión de que en México está una dictadura ya instalada de tal tamaño que impide que haya libertad de transporte hacia Acapulco para llevar donaciones. Son, cuando menos, dos las vertientes a través de las cuales se está manejando esta narrativa. Por un lado, eh, retenes militares, amenaza de retenes del crimen organizado en el trayecto hacia. Eh, hacia Acapulco, lo cual estaría implicando una serie de maltratos, que bueno, ha habido algunos videos, Pascal Beltrán del Río, que es director de Excelsior y del Grupo Imagen, ha puesto un video preocupante en el cual se ve eh, un elemento con vestimenta del ejército en un retén, eh, pues robando y maltratando a algunas personas, pero hay otros, ya iremos viendo la precisión, el propio Pascal dice hay que precisar el lugar, la hora, el día de esto que está él poniendo en un video. Pero por lo pronto ese video eh, fluye, circula y eh, alimenta esa batalla mediática que se está dando desde sectores de oposición y de sectores periodísticos convencionales, tratando de establecer la narrativa de que en México se vive en una dictadura. Y por otra parte, el hecho de decir que se está inhibiendo la colaboración de organizaciones de la sociedad civil que estarían eh, eh, llevando donaciones, consiguiendo apoyo para la población en Acapulco y que el gobierno chambonamente estaría decomisándolos por la vía de los militares para eh, ponerlos en cajas con etiquetas del gobierno federal para que parezca que fue el gobierno quien les llevó todo esto. A mí me parece que estamos en una situación que en el fondo, el trasfondo de esto es lo electoral. Hay segmentos de la oposición que están muy empeñados en magnificar y en difundir alguna serie de audios, de videos. Hay un audio por ahí que está circulando insistentemente, que una de dos es una verdadera eh, denuncia ciudadana contundente o es uno de esos actos que suelen suceder, que suelen darse en estas guerras mediáticas, en la batalla por las percepciones, en las cuales se recurre incluso a la grabación de audios y de videos que son actuados y que son montados para eh, excitar las pasiones inmediatas de la audiencia para que se vuelque en la percepción de esas emociones, en, en el suministro de emociones que se les da para que reaccione de inmediato contra el objetivo que pretenden quienes hacen este tipo de cosas. Un audio de una persona que dice ser... Eh, presidente de un condominio de Pichilingue, así lo dice, y que habría llevado eh, material que consiguió con sus condominos para apoyar en Acapulco. Y bueno, lo que narra es una historia, o una de dos, muy escrita con esa intención, un guión explícito y así narrado y actuado, o bien, ya veremos si efectivamente se confirma la existencia de esta persona y la historia que platica. Pero por lo pronto se está viviendo esta etapa en la cual, en medio de un conflicto, de una tragedia, de una situación muy crítica, frente a las cuales eh, hay incapacidades del gobierno federal que también están a la vista. Uno, hay que ver cuál es la disponibilidad presupuestal para este tipo de ayudas a fondo en una tragedia que va a requerir pues uh, miles de millones de dólares para una inversión de un plan auténtico de reconstrucción y de ayuda. ¿Tiene el Estado mexicano esa capacidad presupuestal para disponer de un enorme número de recursos económicos, técnicos, humanos para esta tarea de reconstrucción? Pues eso es parte de lo que iremos viendo a la luz de lo que ha significado el presupuesto de ingresos eh, y la la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del gobierno federal, en el cual eh, las perspectivas de dinero disponible no son tan amplias cuando se pretende. Eh, por otra parte, eh, está también cuál es la capacidad de respuesta que tiene el gobierno federal. Ha enviado ya un millar de servidores de la nación, ha enviado un número amplio de personal de la Defensa Nacional de la Guardia Nacional, pero hay que ver si realmente todo esto está en esos en esas capacidades presupuestales y en esa capacidad efectiva de respuesta. Debo decirle que he estado leyendo con insistencia lo que se ha estado publicando y he visto varios eh, mensajes en Twitter ahora X en los cuales reporteros periodistas y personas que conozco yo personalmente o que sé de su veracidad, pues están diciendo que han viajado, que han llegado a Chilpancingo, que han llegado a Acapulco. Algunos abiertamente dicen no he encontrado ningún retén, no he tenido ningún problema. Como siempre, como siempre en las batallas, en las guerras, ya lo sabemos, es una frase más que común, el hecho de decir que la primera víctima es siempre la verdad, la primera víctima en caer es la verdad. Porque hay bandos que están incentivando diversos propósitos mediante, en este caso, la difusión de noticias falsas, de fake news, de magnificaciones y de exageraciones. Así es que estemos atentos a esto que, para ir cerrando mi comentario, le digo que también está ahí la pelea por los votos, la pelea electoral, la pelea partidista. Véase cómo los principales personajes de la oposición despliegan una narrativa en la cual buscan señalar que la sociedad está dispuesta a ayudar, pero hay un gobierno malévolo, un gobierno eh, maligno que impide que la sociedad pueda llevar el volumen de ayuda que se necesita o que apenas sería el principio de lo que se necesita para ayudar en Acapulco. Me, me parece a mí que mucho ayudaría el que hubiera, por una parte, una mayor claridad, que el gobierno federal está avanzando en eso, pero una mayor claridad en cuanto a la disponibilidad real de, de presupuesto, en cuanto al detalle de los del fondo y del plan de reconstrucción que se plantea para Acapulco, y por otra parte, que se tenga una absoluta difusión a través de los órganos del gobierno federal respecto a la viabilidad de llevar este tipo de ayudas hasta allá y el hecho de que no se siembre este clima, no solo de incertidumbre, sino de eh, amenaza, de amago y de desaliento violento, desaliento mediante el uso de, de videos y audios violentos, en los cuales se trata de desalentar, ese flujo de la sociedad civil, de los mexicanos que siempre han sido solidarios en este tipo de tragedias, pero que hoy están eh, eh, entrampándose un tanto en esta profusión que usted puede advertir en determinados medios, con determinados audios, que luego, más adelante, son demostrados que no correspondían a la realidad inmediata de estos días de Acapulco, pero que, sin embargo, cumplen su cometido de ir sembrando la duda, la incertidumbre, la irresponsabilidad. Hay medios de comunicación, y debo decir particularmente Televisión Azteca, que están abiertamente de una manera de un golpismo mediático incentivando dudas incertidumbres y señalando una serie de hechos que no deberían permitirse en un libre juego informativo porque este debería de incluir con de una manera también destacada pues la opinión de otros segmentos sociales populares y mediáticos que tienen otra visión de las cosas pero estamos en esta circunstancia que estoy comentando. Bueno, hasta aquí llega mi comentario de hoy. Iliana Lara nos dice, es una tragedia lo de Acapulco, fuerza y fortaleza, porque lamentablemente estas cosas rebasan los gobiernos y nunca se está lo suficientemente preparado. Eh, Julio, con este tipo de propaganda, solo la gente les pasará factura por sus mentiras, dice Yolanda. Cristina Hernández, José Ángel Gallardo Rangel, hoy los exhibió AMLO en la mañanera al Irving Pineda Chillón, ah, porque Irving Pineda de Televisión Azteca señaló que había unos cuerpos bajo unos maderos o escombros, que resultó que no había nada de eso eh, Lilia Bucio dice caminos aún están dañados, no hay luz en algunas zonas, falta agua y gasolina, a veces el tumulto ocasiona más problemas, los daños son muchos Ponte tapones y filtros en los oídos. Lidia Bucio, aquí nadie está diciendo que no exista todo ese rango de problemas. De ninguna manera estamos diciendo que no exista. Krause Junior sembrando incertidumbre. Bueno, es la una de la tarde con 21 minutos. Una de la tarde con 21 minutos. Y viene, vamos con nuestro compañero Temoris Greco que nos reporta y nos informa. Él es periodista, documentalista y politólogo. Nos da un reporte sobre la situación en Israel, Gaza. Temoris, buenas tardes. Hola, 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 Julio. Déjame mejorar me un poquito esto, que no,
4: que no lo andaba, andaba corriendo. ¿Qué Ajá. tal, qué tal, Julio? Buenas Bien. tardes allá.
2: Bien, Temoris, aquí estamos ya puestos eh, esperando eh, tener una actualización y un reporte de cómo van las cosas por allá. Temoris, por favor.
4: Pues mira ya, ya sabes que ya que ya empezó la famosa ofensiva terrestre que hasta el momento se, se está des desarrollando de manera gradual incluso ni siquiera fue anun anunciada tal como que fueron diciendo de, de sí ya vamos medio no porque hay todavía muy, muy muchos debates e, e incertidumbres no no saben qué es lo que van a hacer o sea cuando si, si llegan al, al éxito en su en su ofensiva si efectivamente logran reconquistar Gaza y, y, de, y derribar a la, a, la, a la milicia islamista jamás. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a, van a gobernar ellos el territorio con el, con el costo humano, e, 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 económico que va a tener para ellos mismos con las responsabilidades que, 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 que significa gobernar a dos millones de, de personas que te odian profundamente y en, en un territorio que acabas de, de, de hacer pedazos? O o van eh, eh, a, a, a retirarse de pronto, pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber, van, a, van a dejar una, una tragedia humana enorme en un vacío en el que ¿quién va a llegar? ¿Va a llegar el Estado Islámico? ¿Va a llegar Al-Qaeda? ¿Va a llegar algo peor que, que, que jamás? ¿Cuáles son las, las, las posibilidades reales que, que tienen de efectivamente acabar con, con jamás? Eh, hay muchas dudas eh, en, aquí y también muchos reclamos al gobierno, al gobierno de Netanyahu, porque finalmente fue Netanyahu quien no solamente cometió como, eh, o estuvo al frente, porque él, él es primer ministro desde 1996, o sea, uh -huh. hay algunos paréntesis, en algún momento han gobernado otros, pero básicamente es el hombre que ha marcado todas las grandes de, de decisiones estratégicas y existenciales de Israel, las ha marcado él y esas decisiones son haberse apartado de la nota de, la, de, la, de los acuerdos de Oslo, o sea, haberse eh, negado a cumplir con, con, la, con la premisa del establecimiento de un Estado palestino. Bajo la idea que, que inventó Netanyahu, que inventó, que inventó la, la extrema derecha, de que son tan fuertes, de que, son tan, de, de que tienen tal superioridad sobre su enemigo, que podían sol, eh, mantenerse en un estado de conflicto en donde solamente una de las partes pague los costos. Que, 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 que solamente una, una, una de, las, de las partes pague la factura y la, y la otra parte puede mirar a otro lado como, 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 como si no se hubiera pasado nada. Y lo que, lo que ocurrió fue que de un, de un petón les recordaron que la factura la, 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 la pagan los palestinos, pero también la, la paga el pueblo israelí. Entonces por eso están muy enojados con el, con el Tanyahu, que ahora ha estado cometiendo errores pues bastante fatales, precisamente ayer. Eh, hubo, eh, fue, fue forzado a reunirse con los familiares de los rehenes. Los familiares de los, de los rehenes le piden que, que, que ponga como prioridad el rescate de los rehenes y eso significa la suspensión de las operaciones militares, porque los, los bombardeos, los, los ataques, el, el bloqueo de agua, de alimentos, de luz, pone eh, a la población de Gaza en peligro, pero también con ella, a los, a los, a los propios rehenes. Y, y le, le, le pidieron la suspensión de las, de las operaciones militares y, y, que, y que salvara a los rehenes y que para salvarlos aceptara lo que pide jamás, que es este acuerdo llamado Todos por Todos, eh, la, la liberación de todos los rehenes por la liberación de todos los presos palestinos en, cárcel, en cárceles israelíes. Y, y Netanyahu les dijo que iban a, a conseguir los dos objetivos, el rescatar a los rehenes y ganar la guerra. Y eso no es posible. O, 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 o ganas la guerra o rescatas a los rehenes, porque la guerra mata a los rehenes. Uh
2: -huh. Entonces
4: eh, Net Netanyahu se quiso escapar. ¿Ya voy a concluir, Julio?
2: No, no, no. Adelante, adelante.
4: Y, y eh, quiso eh, decir que va a conseguirlo todo, pero porque como él, como él sabe que, que, que su cabeza ya está puesta, porque todo el mundo lo odia, 80% de la población israelí, según las, las encuestas, ya odian a Netanyahu. Ayer empezó eh, a, en una conferencia de prensa a, de, a, de, a decir que él, él no eh, tenía nada de culpa, que la culpa era de los servicios de, 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 de inteligencia, eh, que no le habían avisado de que algo venía eh, de, de parte de, de, de Jamás. Y esto eh, ocasionó una, una reacción de, de todo el aspecto político que le recordaron que están en guerra y que, en ese, y que, y que, y que un, un liderazgo no puede cuando estás en guerra, no, no puede ponerse a echarle culpa a la misma gente que está peleando la, la guerra por, 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 eh, por, por ti. Entonces, se están creciendo las, las exigencias de que, de que renuncie Netanyahu. De, 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 de. Él había puesto un tuit diciendo eso mismo, se vio obligado a borrar el tuit, él que es un hombre que, que nunca admite culpas, que es eh, experto en encontrar a quien echarle la culpa de sus errores, eh, lo obligaron a, bo a borrar el tuit en donde culpaba a los, a los órganos de, de inteligencia y a sacar uno admitiendo, por primera ocasión en su historia política, admitiendo el error y diciendo, no, no, no debía haber dicho esto. Uh -huh. Pero eh, ya se, se, se le ve, o sea, se le ve haciendo algo por, por todos lados, pero mientras tanto prosigue la, la, la ofensiva. Hoy estuve a dos kilómetros de la frontera con Gaza y eh, se, se escucha eh, la, la intensidad de las explosiones, pues o sea, el, el ritmo de las explosiones, como algo que no, que no habíamos escuchado, eh, por ejemplo, en la guerra de 2014.
2: Temuris, eh, frente a la aparente inminencia del aplastamiento militar en la Franja de Gaza, que en, en sus primeros momentos parecía eh, inevitable que habría una acometida militar monstruosa que ha habido desde luego hechos innegables que entran en esta categoría, pero cuando se pretendía que hubiera una acometida total, integral, no han podido y no ha podido avanzar. En algunos espacios leo interpretaciones que dicen en buena parte por la resistencia que se ha mostrado en varias partes del mundo, por la inminencia de que cometer un atraco de este tamaño, en un, una, una masacre de este tamaño en la Franca de Gaza habría implicado el potenciamiento enorme de un sentimiento antisionista en buena parte del mundo y por otra parte las contradicciones internas y los problemas internos en el gobierno de Israel del cual estás hablando. ¿Cuál es tu visión? ¿Por qué se ha ido deteniendo esa aparente eh, acometida inminente del poder militar supremo de Israel sobre Gaza?
4: Mira, yo, yo creo que, que a Netanyahu nunca le ha preocupado eh, el, esa reacción mundial. O sea, él, él, lo, lo único que le importa a Netanyahu y, y, en, y en general a la clase política israelí es el respaldo del, del presidente. En, en, aquí tienen un primer ministro, que es la autoridad política constituida, legal, y tienen un presidente y no es el presidente del Estado de Israel, es el presidente de Estados Unidos. Siempre cuando ellos hablan del presidente se refieren a quien esté en este momento ocupando la presidencia de, de, de Estados Unidos. Porque la seguridad nacional de, de Israel, la existencia de Israel, depende de su pacto con, 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 con Estados Unidos. Por eso hay ahora dos, 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 dos portaaviones de, eh, estadounidenses aquí en el Mediterráneo eh, haciendo guardia, eh, diciendo quien se atreva a meterse con Israel, solamente con nosotros. Y a eso se es, está mirando a Irán, so eh, especialmente. Pero, o sea, no, no, no les importa el, el, que estén provocando todas esas corrientes de antisionismo y también de antisemitismo. Pero lo que, lo que sí les preocupa es, por un lado... Eh, la, la presión política que está creciendo, que, que, que representa... En este momento, el movimiento social más legítimo, más poderoso de Israel es el que tienen el, el movimiento de, de familiares de los rehenes y de, y de los desaparecidos. Eh, es, el, es, es el que está sacudiendo la, la conciencia y el que está generando en, en Israel una, una corriente de opinión pública contraria a, a, la, a, la, a la invasión de Gaza por, precisamente porque van a matar a los rehenes junto, junto al resto de la, de la población civil. Entonces tienen ese problema, tienen el, el problema de que, de que adentro hay divisiones. Los, los gobiernos israelíes en el fondo son muy débiles, porque el, el parlamento, la Knesset, está sumamente fragmentada, hay, hay, de, de, hay un montón de partidos, la coalición de, de, de gobierno tiene muchos partidos con una mayoría exigua y con que uno de ellos decida marcharse, el, el error de, de ayer, de, por ejemplo, provocó una crítica interna de, 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 de la coalición súper fuerte, eh, se va a caer esa, esa coalición. Eh, eh, también está, está el tema de que eh, el mismo presidente de, de, de Estados Unidos, él, él sí... Está viendo algunos límites. Está, está, está viendo algunos límites también porque sus propios estrategas ven el riesgo de repetir un Irak 2. En Irak, tumbaron a Saddam Hussein, colocaron eh, un go gobierno eh, en, encabezado por, eh, por virreyes nombrados desde Washington que solamente fracasaron una y otra vez, tuvieron un gran costo humano para Estados Unidos, o sea, en, en vidas, un gran costo económico, un gran costo en prestigio, y al final fracasaron. Lo, Irak y Afganistán, los dos fueron un enorme fracaso, en, y el, en Irak hicieron el otro modelo, si, si en Irak apostaron a gobernar a, tra a través de un virrey, o sea, de un estadounidense impuesto de, desde Washington que fracasó. En Afganistán intentan otro modelo, que es conseguirse un señor local, ¿te acuerdas de Hamid Karzai? Conseguirse un señor local que lo representara, pero que también eh, fracasó porque no consiguieron, eh, eh, que, porque no tenían ninguna leg legitimidad política. Entonces ahora los estadounidenses ven que una conquista de Gaza los, los va a conducir a, un, a una situación como Irak o como, o, o como Afganistán o tienen una administración directa que va a fracasar o tienen un, 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 inter, un representante local interpuesto que, que, que también fracasa eh, y, y la, el, la grave paradoja de todo esto que están haciendo es que necesitan a jamás necesitan a jamás para poder gobernar Gaza solamente en este momento jamás tiene la estructura y, eh, eh, política y militar para controlar Gaza. En ausencia de Hamas, si, si efectivamente logran derrotarla, si lo lograron, eh, van a, va a quedar un vacío y va a venir, y es lo que, es, es lo que se está discutiendo ahora en, en las columnas, en lo, entre los observadores, es la amenaza de que venga algo peor que Hamas. Que Netanyahu se entendía muy, muy bien con Hamas, por eso la fortaleció, por eso la alimentó durante 20 años. Eh, eh, ahora, la, la gran pregunta al proponerse derrotar a jamás es ¿qué van a hacer
2: sin jamás? Váyate, Moris, pues como siempre muy agradecidos de este análisis y este contexto y reporte de lo que está pasando por allá. Muchos comentarios por aquí, quienes te desean la mejor de las suertes, que te cuides. Eh, mucho, muchos mensajes positivos y fraternos hacia ti. Así es que temoriza reserva de lo que desees agregar. Yo, como siempre, te agradezco el que estés con nosotros.
4: Sí, gracias, Julio. Sol solamente que hoy estuve en el kibutz Near Oz, eh, a dos kilómetros de la, de la frontera de Gaza. Es uno de, los, de, de un, un kibutz so socialista que tenían muchísimos argentinos eh, escapados de las dictaduras. Eh, judíos argentinos de izquierdas que, 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 no, que no pudieron con la dictadura... Militar, se vinieron para acá, crearon una, una utopía socialista en este kibbutz, pro-Palestina, pro pro-diálogo, pro, pro pro-solución política, y, y, y entró esta gente de Hamas y los masacró. De 400 miembros que, que, que tenía ese kibbutz, asesinaron a 115, o sea, más, más, más de la cuarta parte de la, de la gente eh, y, y estuve en casa de una, pues, o sea, bueno, no, en los restos quemados, en, incendiados de una, de una casa, de, donde eh, un, una mujer que estaba ahí, que ella no vivía ahí, pero nos estaban, bueno, porque es la hija de la, de la señora que vivía ahí. Ahí asesinaron a su mamá y asesinaron eh, a, a, a la sobrina de, de 16 años. Y fue muy fuerte emocionalmente, la mujer rompió en llanto, gritaba. Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Y ese grito de Dios, ¿dónde estás? A mí me parece que, que, que resonaba también del otro lado de la frontera, en Gaza. Eh, de, de tantas madres palestinas y mujeres palest palestinas que ven que, to que todos están, que, que los están aniquilando y que se preguntan, Dios, ¿dónde estás? Y, y el dolor, el dolor de, 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 de ambos lados pero antes de, bueno, los, los soldados estaban, estaban con mucha presión para que nos fuéramos, pero se escapó un señor, eh, que un, un hombre de, de 86 años, que, que se llama Rand Parkout y se acercó a decirnos, bueno, él, él es fundador de, de ese kibbutz, y nos, nos dijo que él tenía muchos amigos del lado de Gaza, que él eh, eh, estaba en, en contra de que se culpara a, a, a todos los, los gazatíes, de lo hecho ahí, dijo que la violencia solamente genera violencia que, que habían destruido su kibutz pero que él no quería venganza, que lo que quería era una solución política que, que, que sus líderes, los de, los de Israel y, y los de los palestinos finalmente alcancen un, un acuerdo de paz y ese señor se les escapó a los soldados que no lograron o sea, no tenían, pues eran son puros chavitos y ese señor, eh, intentaron impedir que hablara con nosotros, él no se dejó quiso acercarse a darnos este mensaje.
2: Bueno, Temoris, pues seguimos adelante. Estamos eh, atentos a los reportes, actualización y análisis que nos haces favor de enviar. Y bueno, como siempre, eh, adelante y aquí estamos atentos. Temoris, muchas gracias.
4: Gracias, gracias, Julio. Un, un abrazote y un saludo a la, a la audiencia allá en México y a la gente de Acapulco, sobre todo.
2: Así es. Temoris, gracias. Hasta pronto. Bien, es la una de la tarde con 37 minutos, una de la tarde con 37 minutos. Vamos a nuestra siguiente sección, que es aquella en la cual se remueve la neurona, la cortinilla de entrada y vamos de inmediato con Jacaranda Correa. Jacaranda Correa, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, mi querido Julio, ya llegó, ahora sí que la removedera, ¿cómo estás? La removedera,
2: bien Jacaranda, todo en orden, todo muy bien, ¿qué nos quieres platicar en esta ocasión, Jacaranda Correa?
0: Pues mira, mi querido Julio, fíjate que eh, me voy a regresar un poquito a lo que estabas tú comentando al inicio del programa, hiciste de hecho una editorial, ¿no?, sobre todo lo que uh -huh. ha dejado a su paso eh, pues el, el huracán Otis y la lamentable pérdida de vidas desaparecidas, en fin, to, toda esa problemática, pero fíjate que investigando y, y, y encontrando ahí alguna información en los archivos que tengo, di con un eh, reporte mexicano de cambio climático, el volumen eh, es el, el volumen 1, son tres, que está editado por el programa de investigación en cambio climático de la UNAM. Es un gran trabajo que se, se compartió a principios de este año, fíjate nada más, ¿no? Y eh, se dio a la tarea de convocar a un montón de investigadores, más de 100 investigadores que vienen de varias disciplinas para documentar la historia del cambio climático en nuestro país desde hace dos décadas. Hay muy poca investigación, Julio, eso hay que decirlo, eh, uh -huh. poca literatura especializada producida por la comunidad académica, ¿no?, por diversos motivos, ellos mismos lo, lo exponen ahí en este volumen, eh, y pues es, es casi un llamado no a la colectividad y a las instituciones pues, para fortalecer el desarrollo de esto. Pero bueno, segundo, Julio, eh, creo que este volumen es, es, es un resultado muy interesante, son dos décadas de análisis, tiene capítulos muy, muy, muy interesantes, en los que fíjate que ya se estaban, o sea, están dedicados a uno, eh, observaciones oceánicas, capítulo 3 que es cambios en el nivel del mar, y un capítulo 4 que se llama la criósfera en México, que la criósfera es como esta disciplina que se dedica a observar y entender todo lo que tiene que ver con el hielo, ¿no? O sea, el hielo marino, el hielo de los lagos, los ríos, los glaciares, las cordilleras volcánicas, etcétera. Y ese capítulo es aterrador porque... Eh, plantea un escenario en México tremendo, o sea, al final de esta década, o sea, 2030, o sea, en seis años, plantean eh, y predicen que podría desaparecer toda esta cordillera volcánica del de, de Isla ya ves que está acompañado el famoso volcán, hay una cordillera ahí que une junto al, al Popocatépetl y esa cordillera pues, está llena de hielo y entonces dicen que, al final de esta década, o sea, en seis años, eso podría desaparecer y va a impactar todavía más en el tema de, de las temperaturas y, y el cambio, digamos, a nivel del mar. Bueno, eh, en este, este volumen, eh, Julio, es interesante porque dice que ha, hacen un estudio muy detallado sobre el Pacífico Mexicano, que es eso ahí lo interesante donde me quiero detener, y entonces ellos dicen que el, el problema con, con, el, con el mar es que el 90% del calentamiento global, todo lo que tiene que ver con la, la emisión de, de gases a la, a la atmósfera, ¿no? Eh, ha sido absorbido por los océanos de todo el mundo. O sea, es decir, eh, el, el, los océanos han absorbido el impacto de, de los cambios en, el, en las condiciones de, del clima, y solo el 10% se ha concentrado a nivel, digamos, de, de la Tierra. Ahora bien, este, digamos que este calentamiento eh, sistémico en los océanos, que es el, el análisis que hacen en estos capítulos, eh, se da por diferentes razones y dicen que está cambiando una velocidad tremenda, inesperada, que cada vez más va a ser imposible predecir fenómenos como el que vimos con Otis, ¿no? Y digo, más allá de estas narrativas y de estas disputas, Julio, que a mí me parece que eso es lo que, lo que realmente nos tiene atrapados en, en una incomprensión de este fenómeno y del que, pues, aquí hemos hablado varias veces, ¿no? Eh, dicen estos, estos eh, investigadores, que el cambio climático no va a afectar de igual manera a todos los países porque va a depender de cómo cada país, de acuerdo a su desarrollo científico, tecnológico, socioeconómico, educativo, cómo van a, digamos que cómo van a recibir y cómo van a implementar determinadas medidas para adaptarse a nuevas condiciones de vida que están no a la vuelta de la esquina, Julio, están aquí pero estamos atrapados, Julio, en una, digamos que en una disputa absurda, ¿no? Una disputa, como tú bien lo decías, una narrativa político-electorera en la que se están este, ahí diciendo de cosas, y, y terrible, porque yo lo que he estado viendo es, una, es un perfeccionamiento de, de un sistema de propagación de mentiras tremendo, ¿no?, eh, sobre todo de esta parte de estos periodistas que insisten en que el gobierno sabía y que no quiso alertar a la población. Pero bueno, más allá de esto, Julio, eh, este, este estudio dice nuevamente algo que me parece que es muy interesante, de qué va a pasar en el Pacífico mexicano. ¿no? Se está estudiando el Golfo de México también, pero el reporte eh, centra muchas cosas en, también en el Pacífico y dice que los cambios, se están generando una velocidad realmente eh, pues escandalosa en la temperatura, cambio de la acidez, un oleaje mucho más fuerte que ya se, se empieza a ver en el verano. La gente que acostumbra ir a Guerrero o a Oaxaca se puede ver cómo las olas son cada vez más grandes y esto también va a impactar en los, en los ecosistemas eh, marinos. ¿no? Entonces... Eh, esto también, Julio, se conecta con algo que al final no somos capaces de comprender ni de analizar más allá, digamos, que de estas narrativas o estas disputas narrativas porque pues no hay tampoco un, un periodismo científico o de divulgación científica que haga una conexión con esa comunidad eh, de, de académicos, de científicos que están investigando esto y que realmente lo podamos entender porque, mira, aquí hablan de, de algo que es muy importante. O sea, eh, si bien los océanos han absorbido todo, toda, todas estas emisiones este, de, de, de gases, el, el CO2 en la atmósfera, uh -huh. también se, han, y se ha impactado mucho el, el tema de la temperatura y las condiciones del mar por el almacenamiento de agua en las presas y por la extracción de agua en el subsuelo. Julio, un tema del que se habla muy poco y del que no se dice que esa extracción de agua del subsuelo, en eso contribuyen las grandes ciudades, ¿no? O sea, Ciudad de México, bueno, allá en, en, en Jalisco, Guadalajara, sobre todo, Julio, tú lo puedes ver, Tijuana, o sea, las grandes ciudades que empiezan con este fenómeno de construir y construir y construir y construir grandes edificios, la extracción de agua... Brutal de cada edificio que se construye para meter estos pilotes es una cosa de la que no hablamos, Julio. Entonces, hay muchísimas cosas que este, este informe, que es muy interesante, yo lo, yo lo conseguí ahí en, en el, eh, lo, lo descargué, y se llama Reporte Mexicano de Cambio Climático. Pues nos dice que el futuro está aquí, Julio, ahora sí que mm -hmm. estamos en medio, digamos, de una problemática global tremenda y los océanos han absorbido esa gran cantidad de calor y por eso cada vez más, dice ahí mismo lo, lo explican, cómo cada vez eh, huracanes, ciclones, tormentas tropicales van a ser cada vez más potentes y más difíciles de predecir y sobre todo si no hacemos nada al respecto, mi querido Julio. ¿Cómo ves?
2: Híjole, Jacaranda, pues es uh, parte del enorme mosaico en el cual tenemos que ir acomodando piezas, entendiendo conceptos, eh, haciendo a un lado también toda la información falsa, tendenciosa o exagerada que se reproduce y entrar al análisis serio, concreto, fundamentado, documentado de todo lo que está sucediendo en esta etapa que parece que se abre eh, un, un, unas posibilidades eh, eh, dañinas, complicadas, de más, de una mayor evolución de este tipo de fenómenos meteorológicos y sus causas profundas, Jacaranda.
0: Así es, querido Julio, lo vimos este año, y el, el mismo informe lo, este, lo determina, o sea, uno de los años más calurosos a nivel global, o sea, aquí uh -huh. estamos en noviembre, Julio, y tenemos un este, otoño tropical, o sea, es terrible, uh -huh. y entonces lo estamos viviendo, pero parece que no se hace nada y también el apoyo a la investigación científica y escaparnos también de, pues de, de estas intenciones electoreras, Julio, creo que es muy importante porque, como tú bien lo decías, se están disputando todo menos la realidad de una cosa que ya la tenemos aquí encima, me quedo Julio.
2: Jacaranda, pues como siempre, con el gran gusto de escucharte y de... Eh, Tener esta oportunidad de remover las neuronas. Jacaranda, como siempre, muchas gracias y seguimos en contacto.
0: Un abrazo, mi querido Julio. Que tengas una muy buena semana.
2: Igualmente, hasta a pronto. Saludos a
0: toda la audiencia. Chao.
2: Chao, gracias a Jacaranda Correa. Eh, bien, hay muchos uh, comentarios. Como siempre, les agradecemos el que estén por aquí. Eh, um, José Antonio Ramírez dice, esos eventos son impredecibles. No sea alarmista, el cambio climático es un invento para controlar, dice James Bond. Órale. Sí hace falta más información porque Jacaranda tiene algunos conceptos incompletos, dice Ramón Martínez. Excelente, Jacaranda, dice Isolda Emil, políticamente incorrecta. Eh, saludos desde Mérida, la gran periodista Jacaranda Correa y a la tripulación Astillero nos envía Silvia Hernández Betancourt, es la una de la tarde con 49 minutos vamos de inmediato a nuestra siguiente sección que anunciamos con una cortinilla, adelante Claudia, buenas tardes.
7: Hola, Julio, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien todos y todas en la audiencia de Astillero.
2: Así, esperemos que así sea. Claudia Villegas, usted lo sabe, periodista y directora de la revista Fortuna y colaboradora lunes y jueves en su sección de Economía Social aquí en el mismo canal Astillero. Así es que hoy nos toca a las 8 de la noche escuchar a Claudia Villegas. Pero en este momento, Claudia, ¿de qué nos deseas hablar, por favor?
7: Bueno, Julio, pues creo que estamos obligados a hablar sobre Guerrero. Algunas cifras, si te parece, de lo que representa Guerrero para el sector turístico del país. Pues Guerrero es una de las eh, piezas fundamentales del turismo con Acapulco. Acapulco está pues, aportando una gran cantidad al PIB turístico y al PIB del Estado, más del 60% del Producto Interno Bruto del Estado de Guerrero, pues viene de Acapulco, Julio. Por eso es tan importante dimensionar que esta tragedia que nadie podría haber previsto porque se desarrolló de una manera muy rápida, pues esta tragedia representa un gran problema para la economía del Estado. Y déjame compartirles algunos datos. Fíjense que junto con Acapulco, durante los últimos cuatro años, cinco años, los programas de apoyo a los grupos sociales vulnerables lograron hacer algo que no se había logrado en el estado de Guerrero. Pues en 2018, de acuerdo con datos de Coneval, el 92.7% de la población en Guerrero, Julio, amigos y amigas, estaba en situación de pobreza o de vulnerabilidad en carencias o ingresos. Y luego ya vamos con los datos de cómo, ¿se acuerdan ustedes? Platicábamos, Julio, de cómo se logró a través de los programas sociales sacar a 5 millones de personas de la pobreza. Bueno, aquí vemos que Guerrero, la medición multidimensional de la pobreza, ya en Guerrero, fíjense, les di 2018, ahora vamos con 2022. Bueno, pues 66.4% de la pobreza de la población en Guerrero estaba en pobreza, 25.5% en pobreza extrema. Entonces creo que va avanzando con el tema de los programas sociales, pero después analizas, Julio, cómo también de los datos de Coneval es Acapulco la que permite que en el estado de Guerrero se tengan los menores indicadores de vulnerabilidad económica. Está Chilpancingo de Bravo, Iguala, Iguatanejo, Tasco de Alarcón, Tlapa de Comunfort, Coyuca de Benítez, Ayutla y Todos esos eh, municipios están abajo de los niveles de bienestar de lo que tiene Acapulco. Por eso creo que es súper importante redimensionar por qué en este momento apoyar a Guerrero es muy importante, porque si bien lo que se está ganando en el sureste, Julio con Chiapas, con Oaxaca, está muy bien Guerrero con Guerrero, no sé si tú coincides Julio, tenemos una deuda histórica, ¿por qué? porque no sé si ustedes conocen este, todo el mundo lo debe conocer este cuadro de las dos Fridas en donde comparte un corazón Julio, pues tenemos dos Acapulcos el Acapulco pobre el Acapulco gentrificado, porque además de todas las desgracias de que este modelo de participación intensa del capital privado generó el otro Acapulco con, por ejemplo, la carretera México-Acapulco, que costó 1.9 billones de pesos, Cálculos de los rescates, pero no solo los rescates de la carretera, sino del reencarpetamiento perpetuo que se necesita en esta carretera. Y después, Julio, ¿cómo se paró a estos Acapulcos? Al que podía ir por la carretera federal que se descuidó sin seguridad y al que podía pagar las cuotas. Entonces, Julio, ¿está más claro que Acapulco nos grita que ha hay desigualdad y que es necesario hacer algo, los números aquí nos lo dicen Julio y es el 60% del producto interno bruto de todo un estado, no lo podemos dejar pasar
2: claro, claro todo eso pues forma parte de la realidad eh, concreta en esos términos que afortunadamente nos vas dando de lo que es la circunstancia histórica, económica, estadística de Guerrero, Claudia ¿Cuánto dinero se va a necesitar para una reconstrucción real? ¿Cuál es el daño profundo? ¿Qué se puede esperar? Porque hoy estamos en el momento de la solidaridad, de volcar el apoyo a eh, hormiga de las personas, de los ciudadanos. Pero, híjole, estamos en presencia de una destrucción enorme. ¿Qué esperar de este, en esta circunstancia de qué se puede reconstruir y a qué costo, Claudia?
7: Bueno, pues siguiendo este hilo narrativo de la deuda que tenemos con Guerrero, Julio, creo que tocas un punto muy importante. Hoy bancos, aseguradoras, empresas turísticas que por años han obtenido mucho dinero en Acapulco, tienen la gran oportunidad de resarcir esta deuda con Guerrero, con Acapulco. No son pocos los eventos catastróficos por huracanes que ha tenido el país. De hecho, eh, ya la Secretaría de Hacienda activó por más de 400 millones de dólares el bono catastrófico. Ya sabemos que hoy se tiene una reunión del de Comité de Hacienda, que es el que se encarga de ver los recursos. Ya la Secretaría de Economía, pues, lanzó un trabajo de frenar la especulación con los materiales de construcción, con el vidrio, con el acero, con todo lo que se va a necesitar, con el concreto, y ahí ves cuáles son las empresas que se podrían beneficiar, Cemex, Vitro, los bancos, las aseguradoras, que a pesar de que durante la pandemia, Julio, hicieron un buen trabajo eh, pues pagando gastos catastróficos por el tema de la pandemia, hoy vemos que tienen que seguir apoyando, tienen reservas. En Economía Social tuvimos la entrevista con un representante de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y ellos ya están apoyando en la zona y al parecer van a acelerar las indemnizaciones. Pero es el momento de apoyar y también, pensemos, Julio, también, si no tuviera el país... Esta flexibilidad que hoy se dan a conocer, el informe de las finanzas públicas al tercer trimestre para tomar deuda, también es un momento crítico para el gobierno del presidente López Obrador, porque se estuvo guardando ese margen para los proyectos de infraestructura. Está 49% la deuda y estamos en el límite de lo que podría configurarse como una crítica, pues de que se pudiera rebasar. ¿Por qué se necesita apoyo? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Hacienda a través de Gabriel Llorio? Está negociando con bancos multilaterales para dar garantías. Aquí la clave será cómo se maneja, cómo se da ese manejo financiero, porque hoy las finanzas públicas tienen ese asunto de que no podemos rebasar el 50%. La gran pregunta, Julio, aquí de premisa de investigación para periodistas es si va a necesitar la reconstrucción de Acapulco, ese porcentaje, esos puntos de, del endeudamiento público, Julio.
2: Híjole, o sea, endeudarnos porque no habría de otra para poder enfrentar el costo de la reconstrucción, Claudia.
7: Pues no lo sabemos, Julio, todo está en cómo se dé este manejo, pero si los colaterales exigen que el gobierno se tenga que eh, poner como acreedor o como colateral. No lo sabemos todavía, eh, se está analizando todo esto. También la banca, la banca comercial podría hacer un gran papel, pero aquí lo importante es que Nacional Financiera, eh, Banobras, eh, Mex puedan ser los colaterales. Entonces, creo que vamos a tener que dar seguimiento de cómo se pueda dar porque la tasa de interés, fíjate cómo se cruzan las variables. La tasa de interés que tenemos es muy alta. ¿Cuánto tiempo podrían pagar los hoteles que no estaban asegurados? Porque se dice que es el 20% de lo que estaba asegurado en casas, hipotecas, autos, hoteles. En realidad, podría ser del 9% porque ese ha sido el margen en otros eh, desastres. También que las aseguradoras cumplan, porque no, se ha, no nos hemos olvidado que cuando tuvimos un huracán y cuando una empresa de fertilizantes pidió el pago, pues el pleito se alargó por meses. Esperemos que no suceda aquí, Julio, pero creo que estamos en un momento de, de variables y de medir muy bien cuáles son los riesgos, porque Acapulco y Guerrero necesitan ahora de muchos recursos. No te puedo decir cuántos, pero se calculaba que fuera de miles de millones de dólares. Tenemos un bono catastrófico de 450. Un eh, Fondel, bueno, lo que es ahora el fondo, que sería por 17 mil, menos de mil millones de dólares, Julio, cuando se va a necesitar mucho más.
2: Claudia, una a, a reserva de lo que desees agregar, yo una última pregunta de mi parte, que es, ¿qué tanto este requerimiento de más material, de vidrio, de, de acero, de material de construcción, puede jalonear la inflación?
7: Sí, mucho, Julio, porque no solamente la, los materiales de construcción, ya vamos a ver en el registro de los indicadores de la inflación como el incremento, por ejemplo, gastos médicos mayores ha tenido mm. un incremento hasta del 30%. Autos, y no me dejarán mentir quienes nos, están quienes nos están escuchando. Las coberturas que nosotros pagamos por la pandemia hoy son 50% más altas. Ya eso le está pegando a la inflación. Por eso lo primero que hizo la secretaria de Economía fue llamar a los proveedores para decir habrá un compromiso de que no se aumenten significativamente los precios, pero eso se cruza ahora, Julio, con que tenemos demanda de materiales de construcción por nearshoring. Entonces sí necesitamos ahora un nuevo pacto para que todo este rubro de insumos no se vea incrementado. Porque, claro, las uh, agencias aseguradoras dirán si, si se quieren eh, asegurar ahora o el próximo año... Ahí fíjate Julio que puede ser que lo registremos durante los próximos meses porque pues ya están pactadas las coberturas, las aseguradoras eh, pactan reaseguros y entonces ahí no, no vamos a ver tema, pero como bien decías es el asunto de los materiales de construcción. Creo que se necesita mucho control por parte del gobierno y te acuerdas con la inflación, con los alimentos, que incluso importaban cosas. Pero en México la noticia es que no podemos importar cemento. Bueno, sí podemos, pero ha habido una serie de problemas gravísimos porque hay un oligopolio. Ahí los temas estructurales de la economía, Julio.
2: Claudia, pues lo bueno, de, digo, eh, dentro de todo este panorama, lo bueno es que tenemos tu oficio, tu inteligencia y tu visión para platicar de todo esto, como lo harás también hoy en la noche a las 8 de la noche en Economía Social aquí por Canal Astillero, eh, que va a ser como siempre un buen programa, Claudia.
7: Sí, Julio, muchas gracias. Qué bueno que no dijiste que tengo ya muchos años cubriendo no solo el sector no. de finanzas, sino Expl también de negocios se dice uh -huh. experiencia,
2: ¿no? Sí, sí, experiencia, Claudia, claro. Muy Oye, bien.
7: Julio, lo último que me gustaría comentar ya para irme es que hoy estuvo eh, Miguel Torruco eh, con los legisladores y qué momento tan amargo pasó el secretario de turismo, porque pues no forma parte del comité que está eh, haciéndose cargo de todo este asunto del de huracán y se lo reprocharon los legisladores y mm. le pidieron que, bueno, pues saque la cara por los hoteleros. Él fue presidente de la Asociación de Hoteleros, pero te, les quiero comentar buena noticia de lo que dijo ahí, que estuvimos dándole cobertura, que el viernes harán una reunión vía Zoom para que pueda darles información de cómo puede haber apoyos. Pero él espera la orden, así lo dijo, él es muy disciplina, disciplinado, la orden desde la Presidencia de la República y el comité que lleva Hacienda.
2: Bueno, Claudia, pues estaremos atentos. Y hoy a las 8 de la noche en Economía Social, por aquí por Canal Astille, Astillero, el equipo de Revista Fortuna, capitaneado por Claudia Villegas, y aquí en Canal Astillero. Gracias, Claudia.
7: Gracias, Julio. Hasta Nos luego. vemos.
2: Hasta luego. Gracias. Son las dos de la tarde con tres minutos. Dos de la tarde con tres minutos. Vamos de inmediato ya con nuestra mesa de periodismo porque ya están puestos nuestros compañeros. Así es que vamos entrando ya con ellos. Jorge Meléndez Preciado, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Julio. Un abrazo. Otro a Marta Olivia. Y esperando a don Salvador Frausto.
2: Así es, Jorge. Marta Olivia, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Un gusto coincidir contigo y con Jorge, y bueno, con Salvador en un momento eh, más, como cada semana.
2: Así es. ¿Qué les parece si vamos iniciando, Marta Olivia? ¿Cómo viste, si es que viste la entrevista de eh, Jorge Fernández Menéndez eh, de ADN 40 al general Salvador Cienfuegos? En la cual, entre otras cosas, el general Cienfuegos dice que en realidad no fue una acción contra él, sino contra el ejército, las fuerzas armadas y contra México. ¿Cómo viste esa entrevista, Marta?
5: Sí, hay algunos apuntes que hice por ahí y lo primero que es importante destacar es cómo trata de llevar a la conversación el general al ámbito de su detención. Eh, eh, eso que dices, no lo no afectaron a él, sino a las Fuerzas Armadas y una agresión al Estado mexicano. Sí. Si en, en, en fuegos habla como si la totalidad del Estado y lo que en forma el humano, el territorio, el poder hubieran sido ofendidos cuando fue detenido en Los Ángeles en octubre de 2020. Ahí la pregunta, Julio, es ¿qué cosa sabe o qué nivel de información tiene Cienfuegos como para atreverse a decir eso en televisión abierta y aún más creerlo? Me llama también la atención cómo cierra la entrevista el general porque asegura que no se arrepiente de nada. Él textualmente dijo, estoy orgulloso de lo que hice y lo que fui. Y agrega que lleva casi tres años esperando a que la DEA diga públicamente que se equivocó con su detención. A estas alturas me parece que tiene que seguir esperando. Las declaraciones de Cienfuegos también me recuerdan un documento publicado en 2001 por Human Rights Watch, esta organización no gubernamental, donde destaca, destacaba que el gobierno mexicano no ha conseguido establecer los mecanismos adecuados para supervisar con eficacia la conducta del ejército. Y yo agregaría... El gobierno mexicano tampoco ha sido eficaz en investigar y sancionar a los elementos cuya conducta como la de Cienfuegos ha dejado en duda la honorabilidad o rectitud del ejército y un ejército de que de acuerdo a los índices de confiabilidad es una de las instituciones de, maya, de mayor nivel. También hay un dato curioso, Julio Cienfuegos dijo en su entrevista que cuando fue procesado en el centro de detención de Los Ángeles, lo obligaron a desnudarse y a que se pusiera un mono, un jumpsuit naranja, que entregan a los reclusos en las cárceles de los Estados Unidos. Pero este lunes el periodista chicano Luis Chaparro tuiteó que el servicio de alguaciles estadounidenses informó que al general Procesado fue procesado en ropa de civil y nunca fue obligado a quitarse la ropa ni a vestirse como cualquier otro recluso. A mí me queda la duda, ¿en qué otras cosas nos está mintiendo el general?
2: Híjole, Marta Olivia, sí, es uh, un poco la postura del general Cienfuegos, es uh, eh, como una especie de Luis XIV Fuegos en lugar de Cien Fuegos. Luis XIV diciendo, la patria soy yo. México soy yo. Jorge Meléndez
9: despreciado tu opinión, por favor. Pues coincido contigo y con lo que escribiste. Esto es verdaderamente fuera de serie, como un general dice eh, me detuvieron y realmente detuvieron al país en mi persona. Pues es totalmente absurdo. Primero. Segundo, yo hace muchos años he señalado al señor Jorge Fernández Menéndez como un individuo ligadísimo al ejército y he dicho, en la guerra contra el narcotráfico, el señor en Sinaloa, en Sonora y en algunos otros lugares llegaba a en aviones del ejército, supuestamente para reportar qué pasaba ahí. Bueno, ¿por qué el ejército le prestaba sus aviones para que llegara solo a hacer estas coberturas? Mm -hmm. Hay que leer los libros del señor Jorge Fernández Menéndez, quien, por cierto, es una persona que llegó del extranjero y se ha vuelto súper millonario en México, entonces, el ejército lo utiliza, él se deja utilizar por el ejército, eh, cobra sus favores, etcétera, etcétera. Este asunto del señor Jorge Fernández Menéndez hay que verlo pues con mucha seriedad y no esperar, tú lo dices bien en tu columna, pues es una entrevista a modo no le hace ninguna eh, pregunta que lo pueda meter en problemas al general Cienfuegos, que él haya sido jefe del colegio militar y haya formado a personas, ahí todo eso, pues está bien, pero eso no lo exime que no haya podido hacer una serie de cuestiones. Entre otras, pues... ...regresemos a la verdad histórica... ¿Qué acaso él no estaba enterado... ...de todo lo que sucedió en Ayotzinapa... ...pues yo creo que sí... ...y bueno... ...ya sabemos que el G2... ...que es la oficina... ...o era la oficina... ...del ejército que... ...llevaba a cabo la inteligencia... ...pues le reporta de inmediato... ...al secretario de la defensa... ...o sea, él sabe muchas cosas... Ninguna de estas se le preguntó por parte de Jorge Fernández Menéndez, porque Jorge quiere que este personaje, como otros, a la luz de los hechos, quede eximido ante la opinión pública. Y eso no es así ni será así, porque este señor tiene muchas cosas en su cartera, y el otro señor pues se pone de tapete para hacerle una entrevista.
2: Bien, Jorge, gracias. Eh, Marta, tenemos muchos temas en este día, si quieres abundar en algo respecto a la entrevista de Cien Fuegos, o si no, tenemos también el tema de Marcelo Ebrard, que según una nota publicada muy detalladamente en la edición México del Diario Español El País, según eso, Marcelo Ebrard estaría exigiendo una cuota de candidaturas entre el 26 y el 27 de candidaturas ganadoras, bien colocadas en distritos o en estados competitivos, 26 o 27 por ciento de las candidaturas, que haya una disculpa pública de la dirigencia de Morena y que se reconozcan las irregularidades cometidas en el proceso interno que devino en la postulación de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves estos comentarios, esta versión que maneja el país y el que en esta semana está anunciado que el propio Ebrard va a dar a conocer su postura respecto después de unas vacaciones? Marta.
5: Pues, este, como dicen, ahora sí dicen los clásicos, ya chole. Me parece que <risa> es de pena pena el más reciente, este acontecimiento que involucra a Ebrard. Y lo digo porque primero se rehusó a aceptar el resultado de la encuesta interna de Morena, argumentando que el proceso no tenía salvación, un proceso al que no hay que olvidar, firmó y se comprometió a respetar desde un principio. Luego, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México anunció su movimiento progresista al tiempo, al mismo tiempo que judicializaba el proceso de la designación del aspirante presidencial de la cuarta T. Y ahora dice que eh, quiere una cuota de candidaturas a Morena o a Movimiento Ciudadano para definirse. Entiendo que estamos en los tiempos del gatopardismo, totalmente. Pero también creo que quien alguna vez fue nombrado, recordemos, el mejor alcalde del mundo, ahora simple y sencillamente está mermando su credibilidad política. Lo mejor hubiera sido quebrarse fuera por la vía independiente, ya sabemos, eso ya no se puede por los tiempos, pero como el hubiera no existe, ahora toca esperar a ver qué tanto le funciona esta estrategia a quien fuera uno de los mayores aliados del presidente López Obrador. Me parece que de pronto cuando creemos que ya nada nos puede decepcionar de Marcelo Ebrard viene otra situación. Y, y, y me refiero a esta nota del país porque es totalmente verosímil, totalmente congruente, y ha habido en los estados gente que ya se ha apartado de, del hebradismo, de la corriente de Ebrad, precisamente por esto, porque dicen es que ya es una necedad, o sea, y mucha gente también está buscando su eh, preservarse en el ámbito político, y obviamente, en el caso de Marcelo, la palabra desleal la palabra no tener compromiso, no tener disciplina, este, me parece que ya están bastante marcados.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, ¿cómo ves este tema de dice Marta Olivia, ya chole y me acordé de ese juego en el cual con las mismas letras se cambian las cosas para darle un sentido diferente a una no, misma ostras, palabra? Bien, Olivia, y, sí, y más que ya chole también ya chelo porque son las ya mismas
9: chelo. letras. Ya chole, ya chelo.
5: Ya chole, chelo.
9: Ya, chelo. ya, ya chole, chelo. Jorge Meléndez, no, no, yo con esta, creo esta que información? Sí. Este señor ya se pasó de tueste, para decirlo de otra manera, y quiere estirar la liga, estirar la liga. Y bueno, ya llegó al cinismo total. Imagínate tú que entonces, de repente el señor Fernández Noroña dice, ah, sí, él pide el 26 pues yo pedido el 30. Y luego el señor Adán Augusto, pues yo el tantos. Y luego Ricardo... No, cuando entras a una, a cualquier contienda, en cualquier partido, y hay ciertas reglas claras que tú aceptas, pues tienes que atenerte a eso. Y si te están haciendo fraude o no se aplicaron bien los estatutos o hubo reglas que se saltaron o hubo acarreos importantísimos, etcétera, etcétera, pues denúncialos y salte y dices, pues yo voy a hacer otra cosa. Pero el señor está jale y jale y jale la cuerda. Y bueno, en este sentido también el señor Dante Delgado lo hace que crezca, entre comillas, y por eso jala la cuerda. Aquí, los dos responsables, aparte del de señor Ebrat también es el señor Dante Delgado, que le ha permitido decir, bueno, puede competir por movimiento ciudadano, esperamos que gente de fuera entre aquí, etcétera, etcétera. Fíjate que hubo por aquí una reunión, y yo lo había denunciado, y el señor Gilberto Rincón Gallardo ganó la candidatura a Patricia Mercado con acarreos en muchas partes, pero aquí en Puebla. Y uno de los que estuvieron ahí, y me reservó el nombre, dijo sí, ganó por tres votos porque aquí en Puebla le dimos 26. Es decir, cuando se dan estas cosas, eh, Patricia Mercado hizo muy bien decir, bueno, yo me deslindo de este señor Rincón Gallardo, que después también dijo, y es una portada de la revista Proceso, yo no aceptaré jamás ningún puesto con Vicente Fox. Y Vicente Fox le hizo una oficina especial y la aceptó y la dirigió los seis años que estuvo Vicente Fox. Es este tipo de personajes, y yo te lo digo porque yo fui el suplente de Rincón Gallardo y le insistí, y le insistí, y le insistí que nosotros habíamos quedado de regresar a los lugares donde pedimos el voto y él jamás regresó. Es este tipo de personajes de izquierda o supuestamente de izquierda que a la mera hora resulta que van por sus canicas y lo demás les importa poco.
2: Bien, Jorge Meléndez, gracias. Jorge y Marta Olivia nos dicen aquí de producción del programa que nuestro compañero Salvador Frausto trae problemas con su computadora, pero que está tratando de entrar correctamente. Pues ya saben que luego el Internet, sí. la capacidad del Internet sí, siempre nos trae. fuera. Bueno, entonces, Marta Olivia, además de este tema, pues, de que ya por aquí alguien lo bautizó adecuadamente, ya hizo el, el, el acomodo y puso... Eh, ya chelo, chole o algo así por el estilo. Sí. Eh, bueno, pues además de todo eso, eh, estamos eh, con otro de los temas que ha sido, de pronto, Marta Olivia, se ha anunciado que las encuestas y sus resultados que se había anunciado que hoy, de una manera detallada, se iba a ir informando estado por estado y se iban a tomar en cuenta. Ya estaba todo listo, según eso, para el lunes. Y de pronto este fin de semana anunciaron que no se iba a realizar y que se pospone 11 días porque, así lo dijo Mario Delgado, las encuestas aún no han terminado, están en proceso, por un lado, y que no quieren apresurarse. Y por otra parte, que um, está el tema de las candidaturas de género que estableció el INE, cinco mujeres y cuatro hombres. ¿Cómo vas viendo qué consecuencias y qué puede estar detrás de todo esto, Marta Olivia?
5: Sí, eh, yo sueño con un mundo posible donde los políticos hablen directo y digan, no hemos terminado de negociar, no hemos terminado de ponernos de acuerdo entre los pesos y centavos. Entonces, espérenos, porque eso de... Eh, eh, esos eufemismos de las encuestas todavía no se afinan y no llegan, eh, eh, por Dios, no somos niños chiquitos, ya, ya crecimos un poco, eh, me parece sería más honesto y, y diríamos, ok, es, está negociando, ¿por qué es lo que está pasando? Es, es, eh, definitivamente esta situación va a complicar el proceso interno de Morena más de lo complicado que ya está las operaciones cicatrices en los estados van a tener que ser muy precisas y contundentes, porque de entrada, Mario Delgado ya anunció que incluso si un hombre obtiene el primer lugar en la encuesta interna, se bajará esa candidatura si no se cumple con la paridad de género. Eso perjudica a más de un político que creerá que tiene el perfil y los números para obtener una gubernatura en 2024. También las cosas se ponen más complicadas o más color de hormiga en lugares importantísimos para la continuidad del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo es la Ciudad de México y Puebla, entidades en donde el morenismo pues, está buscando consolidarse y también en Tabasco y Chiapas y donde se tiene la última oportunidad de arrastrar el peso político de AMLO, donde no ha entrado el morenismo como son Guanajuato y Yucatán. Así que, Complicado, complicado, pero yo sigo aspirando, aunque sea un este, eh, una cartita a Santa Claus o a los Reyes Magos, yo sigo pensando y viendo como esta especie de alguna película por ahí que vi el jarabe la verdad con los políticos en estos tiempos. Estamos negociando y miren, como todavía no nos ponemos de acuerdo y aquí vamos a subir y aquí vamos a bajar, pues simplemente pues espérenos un poco, ¿no? Eso diría yo.
2: Bien, Marta Olivia. ¿Qué creen ustedes? Que ya está por aquí colocándose sus lentes, calzándose el sombrero, listo para irrumpir nuestro Quijote informativo Salvador Frausto, que ya está aquí puesto. Salvador, bienvenido. Gracias, Julio. Pues aquí
8: peleando con las actualizaciones de computadora, pero ya me pude conectar por aquí, por el celular.
2: Eso de las actualizaciones, yo también estaba eh, cuando abrí la computadora para empezar a ya en la parte final, ya con pocos minutos para, para empezar el programa, quizás qué actualización y ah, se no, lleva no, ahí. No. Sí, 25% no, no, no. y 35% y uno angustiado de que no se completa. Salvador Frausto, tienes lo que resta del programa para hablar porque nosotros ya hablamos abundantemente. No todo para ellos. Sí, sí, todo para ti. Salvador pues voy dosificando. Hemos hablado del caso Cienfuegos particularmente, de la entrevista en ADN 40, su postura de yo soy México y al agredirme a mí, agredieron, le faltaba el respeto a las Fuerzas Armadas, al Estado mexicano, al país entero. ¿Qué opinas de esa entrevista y el posicionamiento que asume, salva, eh, que asume eh, el, el general Cienfuegos? Yo escribí hoy que de sus propias palabras queda claro que no fue inocente ni fue declarado inocente, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, sino que fue producto de una negociación al más alto nivel que permitió que se abstuviera la fiscalía, pero que aún, él mismo lo dice, se subsiste la posibilidad de reabrir el caso. Salvador, tienes todo el tiempo que quieras, por favor.
8: Sí, bueno, pues, ¿qué tal con esta... Eh, entrevista me parece que es un mensaje de poder de las Fuerzas Armadas eh, de decir eh, pues nosotros estamos eh, juntos, unidos, aunque eh, estemos ahorita en otra administración. El discurso de Salvador Cienfuegos pues es, eh, va en el mismo sentido del discurso del presidente eh, López Obrador, lo que dio a conocer cuando eh, le preguntaron en la mañanera eh, pues por qué premiaban a un personaje tan polémico pues también eh, tiene ese mismo, ese mismo discurso que tiene, tiene una, una beta interesante y otra que tú mencionabas en tu columna que es el, eh, la negociación eh, política para mantenerlo fuera de la cárcel eh, pero la otra versión eh, o el otro rasgo interesante de, del caso de Salvador eh, Cienfuegos es eh, la crítica que sostiene el presidente López Obrador y un sector del gobierno eh, federal sobre el involucramiento de la DEA más allá de sus funciones para favorecer algún eh, grupo criminal por encima de, de otro y eh, hacer notar, ¿se acuerdan que en aquella época eh, la amenaza fue eh, de dejarle de dar información a la DEA, a una oficina de la DEA, eh, establecida en México que tenía pues de, de hechos importantes de tener eh, información sobre el combate al narcotráfico y me parece que ya ha habido también muchos signos de parte de las agencias de seguridad de los Estados Unidos eh, que favorecen a unos u otros eh, cárteles sin exonerar, ni mucho menos a Salvador Cienfuegos que tuvimos, es, eh, escuchamos aquellas eh, eh, mensajes entre narcotraficantes que se dieron a conocer, que me parece que no se dieron a conocer de manera completa. Eh, sí hay ahí una beta eh, que hay que atender sobre la injerencia de Estados Unidos y sobre este posicionamiento de que eh, un golpe al ejército podría debilitarlo en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, todo esto se mezcla con... Eh, pues el, el gran apoyo que le ha dado López Obrador al ejército en México y que eh, pues parece ser que eh, el caso de Ayotzinapa lo ilustra de manera muy importante al decir llegamos hasta aquí, es decir, ya eh, llegamos a un límite en el cual bueno, podemos procesar a cinco militares, pero no podemos procesar a veinte militares. Entonces, sí hay un, un grado de, de protección a las Fuerzas Armadas de manera importante y que pues, ha sido evidenciada con el caso Cienfuegos y que esta entrevista viene a decir un mensaje, además con el periodista y el espacio donde sale, eh, en el cual pues, le dan eh, una, un seguimiento a unos documentales que había hecho el propio Jorge Fernández en, en el sentido de, de de valorar, de avalar la verdad histórica. Entonces, eh, sí, me parece que el caso de Salvador Cienfuegos en algún otro momento, en otras condiciones, podría reabrirse porque eh, pues eh, está en el centro del huracán en el sentido de, de cómo se ocultó la verdad histórica.
2: Bien, Salvador, gracias eh, vamos a seguir adelante eh, Jorge Meléndez ¿qué pasa con pienso en Televisión Azteca específicamente que tiene pues, una campaña muy dura de desacreditación de las acciones del gobierno en el caso de Acapulco ¿qué sucede con toda esta campaña de desaliento de la, de, de la de, la, de los ciudadanos que quieren llevar eh, material de apoyo a Acapulco porque se habla de retenes policíacos, de abusos del ejército, de una situación de aprovechamiento, de gandallismo del gobierno que estaría recibiendo las donaciones, les pone su etiqueta y las reparte. Y por otra parte, la acción que se ve del gobierno y el presidente de la República lo señala, pues de lo difícil que está resultando, pero la presencia ahí de las Fuerzas Armadas y de los servidores de la nación y, bueno, el Estado mexicano tratando de ayudar en esa circunstancia. ¿Cómo ves esa batalla por las percepciones, Jorge Meléndez?
9: Pues muy dura en contra de el señor López Obrador, no solamente por TV eh, Azteca y Canal 40, que, por cierto, esto no se ha arreglado, que fue un robo ese canal al señor Moreno Valle de hace muchos años, sino otros periodistas, otros columnistas, en donde casi casi quieren deshacer al señor López Obrador. Uno de ellos incluso se atrevió a decir algo que resultaría de risa loca si no fuera tan grave. Ningún gobierno anterior, ni siquiera el de Miguel de Alamadrid, fue tan inepto, tan irresponsable y tampoco solidario. Bueno, yo le quiero recordar a ese columnista que es total y absolutamente falso. Yo en aquellos años estaba en un periódico en el centro de donde están todos los periódicos y salimos a reportear lo de el Hotel Regis, por ejemplo. Y yo vi llegar a un camión con varias eh, patrullas y demás, tanto de la policía como del ejército, y de repente ahí se asomó una cabecita y era el señor Miguel de la Madrid, que llegaba muchísimas horas después en un camión, e insisto, custodiado por patrullas, varias. Se asomó, vio cómo estaba la situación en el centro de la ciudad y se fue de inmediato. Digo, puede haber errores en lo que hizo López Obrador, en que tuvo que recorrer ahí, porque, ¿por qué no le pusieron un helicóptero y hubiera llegado rápidamente a Acapulco y desde ahí hubiera dado instrucciones todos pues es no conocer ni siquiera quién es el señor López Obrador a él le gusta ir en esas cosas, eh, convivir con la gente y demás ¿Por qué iba con mocasines? Bueno, una serie de cosas que, que resultan patéticas en, en lugar de decir a ver, estos hoteles que quedaron destrozados se robaron las palmeras parte de la playa, no estaban dentro de la normatividad, que no puedes hacer tú edificios tan grandes de 20 o 25 pisos, tan cerca de la playa, etcétera, etcétera. Eso no se toca, simplemente se va a atacar. Si fue eficiente, si le hablaron a los Estados Unidos para saber que ya veía, bueno, yo nada más quiero recordarles a estos señores que cuando llegó el uh, huracán Katrina a Nuevo Orleans, hubo 3.000 muertos. Uh -huh. Que hubo una devastación terrible. Que hubo un saqueo impresionante. Etcétera, etcétera. Y luego dice el fondé y con esto termino. No, 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 adelante, el, perdón, Jorge. El fondé, ¿por qué no? Bueno, teníamos Fonden cuando llegó Ingrid y Manuel a Guerrero. Es el momento que el 60% de los municipios que atacó esos dos huracanes no se levantan. ¿Quién estaban a cargo de esta tarea? Primero Rosario Robles y después José Carlos Ramírez Marín. Bueno, ya ni se les menciona y ahí termino.
2: Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, ¿qué opinas de este tema, de esta batalla por las percepciones? De un lado, estoy leyendo que el propio eh, Beltán del Río, a quien había mencionado hace rato, director de Excelsior, publicó un video en el cual eh, habla de eh, pues, eh, cómo se ve a una persona con uniforme militar eh, robando a los... A, a los a, un, a unos jóvenes, a unas personas que están ahí y en un carácter muy agresivo. Ha publicado ya eh, César Gutiérrez Priego que eso corresponde a algo que pasó muchos años atrás y que ya fue castigado en su momento por la propia eh, institución que era un policía militar y que no corresponde a lo que ahí dice. Eh, expresa César Gutiérrez Priego dice, me han etiquetado, etiquetado mucho con este video, por lo que puedo confirmar que los hechos son de Aguascalientes a principios de este mes de octubre de 2023, perdón, yo di mal el dato, a principios de 2023, el elemento es de la policía militar, la información oficial es que fue remitido al Ministerio Público Militar eh, no tiene nada que ver con el estado de Guerrero no es en Chilpan 5 por supuesto que un elemento así no tiene cabida en el ejército, deshonra el uniforme, en fin. Marta Olivia, pues ahí está esa batalla por las percepciones. ¿Qué opinas?
5: Sí, a mí me parece muy poco responsable, Julio, que es algo... Que nos enseñaron en las redacciones es a verificar la información. Y es tan sencillo, hay herramientas que te dicen exactamente de dónde viene el video, de dónde, este, dónde se generó, es decir, hay una huella de ese video. A mí se me hace lamentable que, que este, Pascal, a quien conocemos, este, eh, no vaya a verificar como director de un periódico tan importante como Excelsior. Me parece grave. Y ahí lo que se puede ver totalmente es dolo, dolo porque lo vimos también el día que el presidente se estaba trasladando hacia el lugar, hacia toda la zona de Acapulco y, y había quienes, eh, eh, otros videos que decían cómo se le ocurre a este tal por cual. Llegar en carretera y cómo no se le ocurre tomar un avión. O sea, cosas tan absurdas como eso. Y esto es importante ahí, eh, la labor que tiene que tener eh, este eh, el gobierno en hablar de lo que está sucediendo, como esté sucediendo, es decir, la realidad tal cual es. Porque, porque esto se presta mucho eh, manoseo de datos, de información y respecto si están siendo maltratados, si hay elementos que están saqueando, hay que denunciarlos. Hay que denunciarlos y tienen que pagar creo que lo importante aquí, lo prioritario, prioritario es apoyar de la mejor manera que podamos a las víctimas de este desastre natural, ya sea donando dinero, víveres reportando, conectando a las familias que desean apoyar a sus seres queridos y siendo vigilantes del actuar del gobierno en sus tres niveles y también eh, eh, cuidándonos de ciertos medios de comunicación, porque yo no recuerdo otra ocasión donde se estuvieran activamente promoviendo, por ejemplo, el no donar alimentos o ropa a instancias gubernamentales, pero ahora me genera sorpresa que se estaba promoviendo entre figuras públicas de la oposición el mensaje de que no donen porque no saben a dónde van a llegar. Me parece que esto es muy grave, lucrar con el dolor ajeno para tratar de generar encono y división entre el electorado de cara a la elección presidencial del 2024, se me hace ruin, se me hace muy bajo y se me hace muy, muy grave lo que está pasando. Y bueno, de pasadita hay que también decir que la tragedia en Acapulco nos debe llevar a reflexionar a todos sobre lo que estamos haciendo para prevenir eh, eh, esta situación del cambio climático. Y en 2021, la NASA presentó una herramienta para visualizar los niveles de mar eh, y dijo, eh, hablado de este calentamiento global, varias playas van a desaparecer en 100 años incluso algunas mexicanas si no se logra refer, eh, revertir los efectos del calentamiento. El aumento del nivel del mar afectará Acapulco, Manzanillo, Guaymas, Mazatlán, La Paz y Cabo San Lucas, según esta herramienta de la NASA. Entonces también hablar de a, a la reflexión hacia este sentido, Julio.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinar de toda esta serie de audios? Hay un audio por ahí de una persona que dice que es presidente de un condominio eh, pichilingue eh, y que llevaba bueno, es una narración de cinco minutos que es de escándalo si es que fuera realidad, pero hasta ahora no se ha confirmado nada, pero Salvador Frausto ¿qué tanto está fluyendo hoy en, el, pues en las circunstancias difíciles que se están viviendo en, en, en Acapulco? ¿qué tanto está fluyendo esa batalla con fake news, con magnificaciones exageraciones, tratando de posicionarse electoralmente en esta circunstancia Salvador Frausto Sí, pues
8: es muy eh, lamentable que la, que la oposición esté generando eh, esta campaña que me parece lo que menciona Marta Olivia, la campaña de no donar ya es de una eh, crueldad, de una circunstancia pues muy miserable de parte de, de la oposición porque no es lo mismo criticar algún eh, tipo de acciones del gobierno, pues eso es lo natural en la en la oposición, incluso en la prensa, eh, que tengamos una posición crítica sobre las acciones de los gobiernos. Sin embargo, este llamado a no donar eh, pinta de cuerpo entero eh, a lo más miserable de, la, de los sectores opositores, eh, por una parte. La otra es pues eh, tomar este tipo de videos eh, falsos, eh, hacerlos... Me parece que hay dos niveles ahí. Hay un grupo, digamos, de ciudadanos que ven algún video viejo y, y lo mueven y otros que lo hacen con un dolo importante porque no podemos pensar que políticos experimentados estén moviendo o periodistas eh, experimentados estén moviendo eh, información falsa para desacreditar las acciones del gobierno en una circunstancia en la cual pues debería haber una solidaridad que ha caracterizado al pueblo de México en los temblores y en, eh, y en otro tipo de, de, de huracanes y de desastres naturales en los cuales aunque haya divisiones, eh, pues las acciones para donar, para ir a ayudar a, a, los, eh, a los compatriotas afectados por determinados eh, eventos naturales, pues este, ha caracterizado a los mexicanos. Me parece que esto es un rompimiento de la solidaridad entre mexicanos. Eh, ese tipo de campañas es muy grave. Es un, un, eh, parte de una jugada política eh, muy desafortunada. Eh, que me parece que de, de cualquier manera el electorado eh, pues se los va a cobrar. Porque eh, estamos viendo pues una serie de, de falsedades en ese, en ese tipo de... De, de eventos, entonces esa campaña de no donar es absolutamente terrible, y por otra parte, pues bueno, hay que decir que eh, me parece que eh, esta circunstancia de, de estudiar a nivel científico, cuáles fueron las razones por las cuales el huracán pasó tan rápido, de nivel 2 a nivel 5, es una de las lecciones eh, serias que nos debería dejar este eh, huracán eh, Otis, que eh, pues tomó por sorpresa, es decir, la ventana de oportunidad en la que pudo haberse avisado a los ciudadanos se reduce en prácticamente todas las, las versiones y sin embargo ese, esa circunstancia tiene que ser estudiada, tiene que ser analizada de manera importante. Y otra circunstancia que debe dejarnos eh, como lección este evento, este de, 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 de desastre natural, es cómo lograr ya de una vez por todas una reacción mucho más rápida de las autoridades eh, para poder atender a la población eh, afectada, es decir, los protocolos, eh, cómo deben ser activados y cómo debe llegar la ayuda eh, a los ciudadanos, es un asunto que Huracán tras huracán, ciclón tras ciclón, temblor tras, tras temblor, eh, seguimos padeciendo. Y me parece que ese es el tipo de discusiones en las que deberíamos estar eh, metidos, además de la que señala Marta Olivia, el tema del cambio climático, por supuesto, ¿no? como parte de ese análisis serio para que podamos mejorar la atención de las víctimas de los desastres naturales,
2: Julio. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, estábamos en plena ebullición electoral interna de los partidos. Eh, todo iba caminando, entre otras cosas, con las encuestas en, la, en Morena y particularmente en la Ciudad de México, donde pues, todo parecía demasiado complicado en esa eh, postulación de García Harbus o Clara Brugada fundamentalmente. Por cierto, hoy a las 5 de la tarde da una conferencia de prensa Hugo López Gatel, eh, ya nos enteraremos de qué es lo que anuncia o qué, qué es lo que está señalando, pero hoy a las 5 de la tarde tiene esa eh, conferencia de prensa López Gatel. Pero Jorge Meléndez, de pronto todo entró en un silencio y en una eh, cancelación de giras y de actividades debido a lo de eh, Acapulco pero ¿cómo ves a la oposición más allá del, de lo que estamos hablando en relación con Acapulco? En general, pues Xochitl Galvez, digamos que como que en un bajo perfil o al menos pareciera que no hay muchas novedades en ese frente y tampoco ha logrado vertebrar la oposición una candidatura para la Ciudad de México. ¿Cómo vas viendo a los opositores, Jorge?
9: Bueno, yo creo que... Incluso Xochitl hasta trató de hacer algunas cosas para uh -huh. salir, ¿no? Yo puedo ayudar así. Pero lo que vemos es que su demás equipo está desaparecido. Ni los tres tristes tigres, parafraseando a un autor cubano, este, han salido más que a denostar al gobierno, a los servidores, a las personas que están ahí, que se trasladaron hasta Acapulco para hacer su chamba, muchas de ellas mujeres. Yo he sabido por un amigo que no tenía la idea que estaba en esta Secretaría del Bienestar, que ayer habían llegado más de 1.500 servidores públicos de la Secretaría del Bienestar, y hoy iban a llegar entre 500 y 800 más para hacer todo un análisis de la situación casa por casa a quién hay que ayudar y obviamente pues el apoyo mayoritario tiene que ser a los más necesitados los señores que tienen sus grandes hoteles y eso si los aseguraron bien si no también pero yo insisto a este tipo de personajes ellos creen que son impunes a esto. Y mira, parte de la zona diamante de Acapulco quedó destrozada. Lo cual quiere decir que tú te puedes meter en un refugio grandioso y estamos ya en circunstancias en las cuales ya esto es imposible. Y la oposición, pues, no dice, bueno, vamos a reconstruir primero los lugares que han sido habilitados y en donde pues sufren todas las inclemencias los de bajos ingresos ¿no? Ya decía Claudia Villegas como la situación de pobreza en Acapulco y en otros lugares y yo diría bueno la mayoría de esos pobres viven al día y viven básicamente del turismo. Bueno ¿qué va a pasar con ellos ahora que no tienen turismo? que tienen que hacer un montón de cosas. Yo creo que eso es lo que hay que ver. Y simplemente diría que, por ejemplo, esta señora Norma Otilia Hernández, uh -huh. que es alcaldesa de Chilpancingo y que está ligado a Marcelo Ebrard, pues, ¿por qué hace un informe y echa cohetes y fiesta y demás?, ¿Y por qué tenemos, por ejemplo, que una gran policía, Arisbet, es capaz de darle el alimento a un pobre niño que estaba llorando y que no tenían cómo atenderlo? Ahí tenemos, en esos dos casos de mujeres y de otras muchas más mujeres que se trasladaron desde antes que llegara incluso el presidente de la República para allá, ayudar a lo que estaba pasando el ejemplo de cómo en este siglo que se ha llamado el siglo de las mujeres si es importante ver eso y en la oposición pues ya sabemos que quién sabe cómo vayan a procesar y ya un poco Marta Olivia dice cómo va a estar la cosa en los lugares pues difíciles que son Puebla, Ciudad de México Tabasco, Chiapas y quizás el, el señalamiento hoy de Hugo López-Gatell será, bueno, pues yo no tengo muchas posibilidades y me voy a apoyar a Clara Burgada o a Omar García Harfuch, no lo sé, pero yo creo que lo más lógico es que después de su campaña, en donde tú lo entrevistaste y él ha dicho que le gustó mucho su campaña porque tuvo una relación muy estrecha con la gente y no pudo levantar, pues debería de optar por la campaña de Clara Burgada, según yo. Pero el señor no, él tendrá su decisión.
2: Gracias, Jorge. Marta Olivia, otro tema antes de que se nos agote el tiempo. Y pues es que los problemas y la movilización sigue adelante. En este caso, la migración. Fíjate que en la jornada hay una nota hoy que dice unos cinco mil migrantes salieron esta mañana en caravana desde Tapachula, Chiapas, uh -huh. en busca de avanzar hacia el norte y llegar a la frontera con Estados Unidos. Irineo Mujica de la organización Pueblos, Pueblos Sin Fronteras, dijo que antes de partir enviaron un documento formal al titular del Instituto Nacional de Migración para que les otorgaran permisos de tránsito a los migrantes y no se vieran obligados a caminar pero no respondió. Otra caravana de migrantes. ¿Cómo ves este tema, Marta Olivia?
5: complicado porque es eh, siguen, siguen por ejemplo en la frontera eh, varados varadas familias completas ya hay en, en Matamoros, Tamaulipas por ejemplo una colonia completa con eh, al menos cinco mil personas que están esperando cruzar hacia los Estados Unidos complicado porque en este en este periodo, en este año ha habido cuatro, cuatro entradas masivas, es decir eh, llamamos una especie de amotinamiento ahí en los puentes, sobre todo de Matamoros, uno en Nuevo Laredo, donde la gente desesperada por falta de de alimentos, por falta de trabajo, por falta de recursos y también porque no tienen su cita para ingresar a los Estados Unidos, pues simplemente se amotinan en los puentes y tratan de ingresar hacia el lado norteamericano, lo cual les complica después más porque pues ya son tachados como personas que no deberían de tener un, un acceso ahí. Creo que en el tema de la migración falta, falta muchísimo por hacer, falta una estrategia bastante clara y sobre todo la sensibilidad de las y los ciudadanos, pero sobre todo de los gobiernos. Leía yo hace, hace unos momentos el, que el Consejo Coordinador Empresarial, también en una nota de la jornada, en conjunto con la ONU México y la Organización Agenda Migrante, ya instalaron finalmente un grupo de trabajo para la puesta en marcha de un modelo este de, de migración ordenada. Dice, eh, eh, la idea es eh, ofrecer... Eh, oferta laboral, dar oferta laboral a los migrantes, capacitarlos y vincularlos eh, con las empresas, así que bueno, ahí ya se ve que ya empiezan a hacer esta situación, a atender de alguna manera eh, junto con las autoridades eh, quiero comentarles que por ejemplo en la frontera en Tamaulipas, lo que se ve mucho es una estratificación de, de, la, de la migración eh, están los, eh, el grupo más pobre que son los haitianos que viven en lugares paupérrimos, en terrenos baldíos, con casas de campaña casi ahí al la intemperie. Luego después siguen un segundo nivel que serían los centroamericanos y los venezolanos, junto con los cubanos que están asentados a la orilla del río Bravo, y posteriormente los de Europa del Este, que son este, mucha gente de allá, unos dicen rusos, pero no solamente son rusos, son de otros eh, países allá, ¿Y qué es lo que ellos son? Los menos, pero son los que viven en los hoteles, que tienen semanas y meses ahí en los hoteles esperando sus citas. ese es, Así es como se da eh, el, el fenómeno migrante en la frontera, sobre todo el noreste del país.
2: Gracias, Marta Olivia. Salvador Frausto, eh, estamos ya en la parte final de nuestro programa. Eh, contigo, no tuvimos tu opinión eh, desde el principio respecto a lo que está sucediendo eh, con Marcelo Ebrar, que ha hecho una serie de solicitudes de eh, una cuota de candidatura, según lo publicado en la versión México del país. Y por otra parte, pues también el retraso o el cambio de fechas en la resolución interna de Morena. ¿Qué nos dice sobre ello, Salvador?
8: Sí, me, me parece que está relacionado eh, de alguna manera el retraso de 10 días para dar a conocer quiénes van a ser los, eh, los candidatos a las gubernaturas eh, por parte de la coalición encabezada por Morena. Eh, me parece que eh, pues lo que está circulando es que hay, eh, este, en algunos casos las encuestas estuvieron muy, muy cerradas eh, que la repartición de cuántas van a ser para mujeres, cinco tienen que ser para mujeres, cuatro para hombres, eh, también tiene que eh, obligar a Morena a un análisis sobre las encuestas y qué tan eh, competitivos son los candidatos en cada una de esas entidades, eh, por una parte. Y por otra parte, pues está el tema de Marcelo Ebrard, que mm, le dice al periódico El País a través de un eh, emisario eh, que eh, se, está, se le estaría pidiendo a Morena y a Movimiento Ciudadano eh, más o menos eh, que se incluya a veintitantos eh, diputados y a eh, casi una decena de senadores eh, que están eh, cercanos a, a Marcelo Ebrard y el argumento es que si en, al PT y al Verde que tienen un potencial de un dígito eh, se les dan posiciones importantes... Eh, ¿Por qué no a él, que es la segunda fuerza más eh, eh, numerosa, importante? Según la encuesta de, del Morena que dio por ganadora a Claudia Sheinbaum, eh, se le dan espacios importantes. Entonces Marcelo ya está jugando en un terreno muy, muy pragmático en esas dos pistas, pero eh, por acá tenemos información de que no ha cerrado la negociación con eh, el frente opositor eh, con Sochit Galvez y, y este Alianza del PAN, PRI y PRD, y uno de los síntomas de que no se ha cerrado esa, esa negociación es que no, sigue sin nombrarse al coordinador de la campaña, ¿no? Es decir, Santiago Krill sigue ahí en labores discretas, sin un nombramiento formal eh, amplio que se le vea como el gran coordinador de la campaña, o al menos el coordinador de la campaña, y así eh, como algunos otros nombramientos de vocerías, de coordinadores regionales. Eh, entonces, el factor Marcelo sigue jugando en las tres pistas eh, electorales, tanto en la coalición de Morena como en, en Movimiento Ciudadano, y eh, pues ya se verá si Marcelo no termina... Eh, eh, pues reduciendo incluso sus posibilidades frente a, frente a esto porque lo de Movimiento Ciudadano no está tampoco tan fácil eh, la renuncia de Samuel García eh, hace que es un signo de que él sí busca eh, no la renuncia pues el permiso que pidió a la gubernatura de Nuevo León hace que él vaya a buscar con fuerza y con seriedad la, la candidatura del Partido Naranja entonces, ahí también se, se avecina una discusión en caso de que Marcelo no se arregle con Morena. De cualquier manera, me parece que la, la opción A de Marcelo sigue siendo Morena y tiene abiertas la opción del Movimiento Ciudadano y de, y del, y de eh, la coalición en la que está Xochitl Galvez. Eh, entonces, veo por ahí todavía una semana, esta semana muy intensa, más bien los siguientes días... Diez días muy intensos porque el 10 de noviembre es cuando Mario Delgado anunció que anunciaría ya a los candidatos. Eh, ahí juega también ver lo de eh, lópez Gatel se ha rumorado mucho que va a declinar en favor de Clara Brugada, pero está también rara esa declinación porque uh -huh. teóricamente eh, pues ya se terminaron de levantar las encuestas, ¿no? Entonces, uh -huh. pero bueno, puede ser un mensaje político... Eh, eh, que él apoye a, a Clara Brugada en esta, en esta guerra de candidaturas que hay en, en Morena
2: Muy bien Salvador, gracias sí. se, se acaba el tiempo Jorge Marta Salvador por favor, postrecito el comentario, Jorge Meléndez, que quieras hacer. Son las 2 de la tarde con 56 minutos. Jorge, por favor. Bueno, muy
9: rápido, así como Marta Olivia López nos habla de sitios donde están congregados una serie de personajes. El domingo, antes de llegar al restaurante donde fuimos y nos invitaste, y te lo agradecemos muchísimo, yo pasé cerca de la Secretaría de Gobernación y hay un campamento grande de haitianos, cubanos y venezolanos, muy cerca de la Secretaría de Gobernación. Ah, caray, me bajé y platiqué con ellos. Pues estamos aquí porque no nos dan visa, no nos dicen cómo hacer esto, y tienen tomado ahí como dos o tres calles muy cerca de la Secretaría de Gobernación. Y la cosa se va a poner más espeluznante porque el señor Mike Johnson es el presidente de la Cámara Baja en Estados Unidos, o Cámara, diríamos, de diputados aquí, pero es un activista religioso que está en contra de la migración, del aborto, de los extranjeros, a favor de que se armen los estadounidenses para repeler eh, a todo el mundo. Es un guast, como dicen ellos, un, un señor blanco en contra de todo que supuestamente ataque o ponga en duda el supremacismo blanco. Por lo tanto, entre más llega gente, en Estados Unidos se ponen las cosas más terribles y hasta el señor Joe Biden, en lugar de pensar en eso, pues está mandando dinero a Ucrania está mandando dinero a Israel, etcétera, etcétera, lo cual pone en predicamento al propio sistema estadounidense. Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, por favor, postrecito para ir cerrando.
5: Sí, eh, solamente en Nuevo León sigue con dos gobernadores, un interino y uno constitucional. Este Siguen dos gobernadores. Eh, Samuel García se la pasa burlándose de el gobernador <risa> interino y también publicando en sus redes a su bebé, eh, a su pequeña niña, con eh, uniforme de la Policía de Fuerza Civil Nuevo León. Así que Así yo me quedé atónita al ver esta situación, pero bueno, es así nos esperaría en caso de que fuera el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia en el 2024.
2: Marta Olivia, muchas gracias. Y vamos con Salvador Frausto. Salvador, postrecito, por favor.
8: Bueno, pues de no perder de la atención al conflicto armado en, entre Israel y Hamas. Eh, y la cobertura que está realizando nuestro compañero Temoris Greco por allá ah, ah, mañana publicamos un reporte interesante que está haciendo Temoris desde allá como la eh, los familiares de las víctimas eh, de los rehenes eh, están generando ya una inquietud muy fuerte política al interior de Israel eh, va creciendo la, las protestas de estos eh, familiares de los rehenes exigiendo pues eh, que haya una negociación entre eh, deliberar rehenes palestinos a cambio de, de los rehenes eh, que están en el territorio de Gaza. Y bueno, pues eh, Temoris ha hecho una cobertura muy eh, profesional desde allá y va a estar eh, publicándolo en diversos espacios, entre ellos en, en Milenio. Eh, y bueno, pues seguir con atención ese movimiento eh, de, de presión contra... Netanyahu que ha hecho que incluso las encuestas internas eh, estén ya adversas a, 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 a las incursiones eh, de, de cohetes y de y de, y de en la franja en la franja de Gaza entonces eh, es, un, es un tema que vamos a estar siguiendo también en los próximos días
2: muy bien Salvador pues muchas gracias y pues seguiremos en contacto la próxima semana.
9: Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes. Gracias. Un abrazo a los tres, a la audiencia y a los que hacen posible este eh, Julio Astillero. Jorge, gracias. Marta Olivia, gracias y buenas tardes.
5: Un abrazo, un gusto en coincidir. Nos vemos el lunes.
2: Gracias, Salvador Frausto. Gracias, buenas tardes. Saludos a, a todos, que tengan buena semana. Hasta luego. Bien, son las tres de la tarde con un minuto. Tres de la tarde con un minuto. Estamos ya en la parte final. Y mire, ya nada más para ir cerrando, comparto con usted este tuit que puso Kenia López Rabadán en la que pues señala lo que vemos a continuación. Bueno, no mucha continuación, pero ya está ahí. El gobierno federal es negligente ante la grave tragedia que ha dejado el huracán Otis, rechaza la ayuda humanitaria nacional e internacional y utiliza la tragedia electoralmente. Eh, bueno, pues bueno, eso es esencialmente lo que ha dicho esta senadora panista, eh, Kenia López-Rabadán. Bueno, pues vamos a dar por cerrada la transmisión correspondiente a este día. Como siempre agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros. Eh, tenemos a las cinco de la tarde hoy al gran periodista Paco Cruz con su videocharla Cruzada. A las ocho de la noche tenemos a Claudia Villegas con su programa Economía Social. Y a las nueve de la noche estoy yo de nueva cuenta con usted en la videocharla Astillada. Así es que muchas gracias por toda esta el acompañamiento, la solidaridad. Seguimos adelante con nuestro proyecto periodístico, periodismo con credibilidad, periodismo crítico, honesto y que va al fondo de los asuntos. Gracias y nos seguimos viendo. Hasta pronto.